0: Herzlich willkommen zum Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer. Ich bin an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaftler, Professor im Bereich Management im Gesundheitswesen. Ihr wisst, eins meiner Lieblingsthemen ist natürlich das Thema Lin. Und wenn das hier ein Thriller wäre, würde ich vielleicht mit dem Titel daherkommen und sagen: Oh, heute machen wir einen Roman, damit ich es besser verkauft mit einem reißerischen. Titel sowas wie Verschlussakte Lean, die volle Wahrheit und habe entsprechend einen großen Kenner der Thematik Lean hier im Haus eingeladen, nämlich Patrick Betz. Herzlich willkommen, Patrick. Vielen Dank für die Einladung, Alfred. Also Patrick, du bist ein langjähriger Lean-Berater, du bist auch Dozent Industrie- und Gesundheitswesen im Bereich Lean unterwegs und Mitglied der Geschäftsleitung bei Warmet Health Project AG in Switzerland. Neulich beim dritten Glühbein, da fiel auch das Wort Grand Seigneur des Lean-Managements. <lacht> da freut es mich sehr, dass du hier da bist. Und als Grand Seigneur musst du natürlich uns schon noch drei andere Fakten zu dir erzählen. Bitte schön. Boah, Grand
1: Seigneur, ich
0: bitte dich. Das habe ich noch vor mir.
1: Also gut, Fakt 1. Ähm, obwohl ich, also ich habe extra für heute nachgezählt, obwohl ich 52 gelesene Lean-Bücher in meinem Regal habe. Und obwohl ich in den letzten zehn Jahren über 750 Verantwortungsträger im Schweizer Gesundheitswesen mit Lien in Schulungen und Studiengängen in Kontakt gebracht habe, sehe ich mich immer noch als Anfänger und glaube, wir stehen noch ganz am Anfang einer Reise in diesem Land.
0: Wahnsinn. 750 Menschen und wie viele Bücher? 52. Dabei bräuchte es nur zwei, aber ich sage nicht, welche zwei. Da steht angera drauf, aber das ist jetzt zu so frech. Also das mit den Fakten hast du ernst genommen, aber es war bisher nur ein Faktum, richtig? Ja genau, es geht noch weiter. Also Lean erkläre ich am besten
1: an Beispielen aus anderen Branchen oder auch aus dem Privatleben. Davon wird nachher vielleicht noch die Rede sein. Das Schöne ist, wenn man Lean erklären will, dann kann man auch mal das Gefilde verlassen, indem man sich sonst so aufhält. Und der dritte Fakt ist, ich bin selbst nach über zehn Jahren mal wieder Student. Seit gestern bin ich am MIT in Boston und... Inspiriert übrigens durch dich und deinen Podcast mit Christoph Vetterli zum Thema Design Thinking, äh, mache ich dort jetzt einen, einen CAs so, so to speak, äh, im amerikanischen Gefilde zur Adaption von Design Thinking und Lean im Gesundheitswesen.
0: Oh, die hört sich gut an. Sehr also cool, in ja. die Ingenieursseele. Bin mal gespannt, äh, was du da erzählst davon. Ja, sehr spannend. Ich glaube, ihr sollten noch ein Wort zu deiner Firma verlieren, die Pharmaed Health Project Schweiz AG. Wer ist das überhaupt?
1: Ja, ein Riese, den keiner kennt, würde ich fast schon sagen. Die Warmed ist Teil der Fresenius, also einem großen Gesundheitskonzern mit über 300.000 Mitarbeitenden. Wir als VAMED haben knapp 18.000 Mitarbeitende weltweit. Wir beschäftigen uns mit der Ideenentwicklung von Spitalprojekten. Je innovativer, desto besser. Über die Planung, den Bau, die Ausstattung und bis zum Betrieb. In der Schweiz sind wir am bekanntesten wahrscheinlich durch den Betrieb unserer drei Reha-Kliniken in Seewis, Dusnang und Zielschlacht. Aber weltweit haben wir dieses Jahr dann ja, bald 1000 Spitalprojekte realisiert, von Gabun bis
0: Kanada. Okay, also das Thema Bau und Lean, vielleicht kommen wir auch noch dazu. Lass uns mal erstmal über deine persönliche Lean Journey reden. Hast ja selber gesagt, du bist noch am Anfang einer Reise, langen Reise. Aber wie bist du überhaupt zu dem Thema Lean Management gekommen? Also
1: vielleicht erstmal, ich bin zum Gesundheitswesen gekommen durch meine Ausbildung zum Rettungssanitäter. Das ist spannend. Rettungsdienst arbeitet, glaube ich, schon seit Jahrhunderten Lean, seit es ihm gibt. Entstanden aus der Triage, einem Wort, was heute ganz oder jetzt aktuell gerade sehr viel besetzt durch die Medien geistert. Dort habe ich schon erfahren, was es heißt, mit einem Schockraumpflichtigen Patienten in ein Spital zu kommen mit Sondersignalen, mit Blaulicht und im Spital dann auf den behandelnden Arzt zu warten im Schockraum. Das war mein erster Kontakt, wo ich dachte, hey, das kann doch nicht sein, dass wenn man hier wartet auf die wichtigste Kompetenz, die man braucht, um einen Schockraumpflichtigen Patienten zu behandeln. Habe dann aber nach der Ausbildung relativ rasch meine Fachmatura nachgeholt und bin dann studieren gegangen nach Deutschland, nach Berlin äh, und habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Sehr sympathisch. Gell? <lacht> ähm, ja, Wien hatte, äh, Wien sage ich jetzt schon, äh, Berlin hatte seine, seine Wortzüge. Ich habe ein wenig länger gebraucht. Damals war das noch Prä-Bologna, da konnte man noch ein wenig auch das äh, Student Life genießen. Habe auch noch andere Sachen gemacht, aber ich wurde Wirtschaftsingenieur und als Wirtschaftsingenieur, halb BWL, halb Ingenieur, kommt man natürlich auch in Kontakt mit Qualitätsmanagement, mit TQM, mit EFQM, viel, wo, wo es viele Anleihen bei Lean gab und natürlich mit allem, was so rund um Fabrikplanung, Produktionsplanung angeht, also Lean Production, da wo das ganze Thema eigentlich herkam, vor langer Zeit, das waren meine ersten Berührungspunkte mit Lean. Und dann, wie bist
0: du dann eingestiegen dann nach diesem Studium?
1: Auch noch nicht in Lien. Also ich wurde, bin danach zurück in die Schweiz gekommen, war bei der ABB Innovationsingenieur. Und das Spannende fand ich, gleich im Rahmen des Einführungstags wurde ich an eine Tafel gebracht, an eine große Wand, wo es hieß, hey, du bist neu, du hast die Außensicht. Wenn du einen Vorschlag hast, was wir hier besser machen können, da ist ein Kärtchen, hängst dahin. wir treffen uns alle zwei Wochen am Freitag. Und besprechen
0: das und schauen, was wir da mitmachen. Also, ein Kaisenwort, ja. Und das, ich meine, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Du bist ja der grüne, äh, der grüne Jung Jüngling, der da ankommt. Und dann kommen die erfahrenen Ingenieure und sagen, hm. hey, es ist ja super, dass du von außen kommst. Hilf uns zu verstehen, was wir hier falsch machen. Also, das zeigt schon mal sehr, sehr viel über Lean aus. Diese Philosophie, ich meine, hattest du das im Studium schon so wirklich verstanden? dass das so Teil des Ganzen ist? Oder wurde die erst da bewusst, oh Mensch, hier geht es ja um mehr als nur um irgendwelche komischen Werkzeuge? Also bei der ABB war das seinerzeit, das
1: war 2006, also auch schon einige Zeit her, war das durchaus philosophischer als im Studium. Im Studium ging es wirklich darum zu rechnen. Ja? Also wenn du zwei Produktionsstränge hast und so am Ende kommen die zusammen und es entsteht ein Produkt, was passiert, wenn du eine Maschine optimierst? Welchen Output hast du, welche Veränderung im Output hast du, wenn du diese eine Maschine optimierst? Meinetwegen macht nach allen äh, Werkzeugen des Lean-Managements und der Output am Ende ist nicht verändert, weil sämtliche anderen Umprozesse nicht funktionieren. Heute weiß ich, dass ist dann Point Kaizen und nicht System Kaizen oder Hoshin Kanri. oder das, das war schon sehr mathematischer Ansatz im Studium und bei der ABB war es wirklich philosophisch. Wir hatten... Richtige RPIWs, Rapid Process Improvement Workshops, Innovationszirkel, das, wo wir auf Basis von dem direkten Feedback von Kunden
0: gearbeitet haben, das fand, hat mich schon sehr begeistert. Jetzt müssen wir den Bogen schließen von, du optimierst welche Maschinenproduktion zu jetzt im Spitalwesen. Also wo kommt da das Thema Gesundheit in deinem Leben her? Das passierte durch eine
1: Weiterbildung. Also die ABB hat mir dann irgendwann eine Weiterbildung gezahlt. Ich konnte dann ein MBA machen. Auf den BWL-Teil äh, wollte ich eigentlich so gut es ging verzichten. Den hatte ich schon in meinem ersten Studium. Und ich habe mich dann für ein MBA in Veränderungsmanagement, in Change-Management entschieden und äh, habe dort ein spannendes Beratungsunternehmen kennengelernt, die, das auch regelmäßig seine Mitarbeitenden dahin geschickt hat. Und dann landete ich mit dem letzten Tag des MBAs äh, bei einem Beratungsunternehmen, was sich dann das Lean-Thema angeschnallt hat, wo eine große Autonomie herrschte, das zu probieren, was in der Industrie verhebt und mal zu schauen, klappt es auch im Gesundheitswesen? Wo sind Best Practice? Wie bringen wir das auf die, auf die berühmte Straße in der Schweiz? Und wo hast du es ja, auf die Straße gebracht
0: als erstes? <lacht>
1: Also als erstes haben wir uns mal viel uns darüber ähm, informiert, was andere falsch gemacht haben auf diesem Weg der Adaption von Lean aus der Industrie ins Gesundheitswesen. Man muss ja nicht alle Fehler nochmal selber machen. Das ist so der eine, die eine Geschichte, dass man zuerst mal schaut, was verhebt in der Industrie und wie könnte das im Gesundheitswesen verheben. Und die zweite Sache ist, wie verhebt es in der Schweiz, wo das Gesundheitswesen nochmal ganz anders funktioniert als da, wo seinerzeit die Best Practices waren. Das war dann an der US-amerikanischen Westküste. Wir haben damals mit kleinen Kantonsspitälern angefangen, mal schauen, wie kann man die Zeit der Pflegefachpersonen am Bett erhöhen, von äh, durchschnittlich damals 17 Prozent, erstaunlicherweise 17 Prozent, auf, auf dann mehr als 50, 60 Prozent. Und irgendwann entstand dann auf diesem Weg auch der Pflegewagen, der heute doch in den meisten Spitälern
0: gang und gäbe ist. Und das ist für mich natürlich besonders spannend zu hören, diese Pionierzeit. Und du hast ja selbst gesagt, oh, wir wollten Fehler vermeiden. Vielleicht habt ihr sogar Fehler gemacht. Deswegen, Klar. Obwohl der Podcast noch gerade gestartet ist, möchte ich schon diese Frage stellen. Was würdest du heute da anders machen? Was waren das für Fehler, die andere oder vielleicht sogar ihr gemacht habt? Das ist
1: natürlich eine spannende Frage. Die wesentlichen Fehler liegen eigentlich darin, dass ein, 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 ein kulturelles Novum entstand, was nicht an allen Stellen richtig aufgenommen wurde. Kulturelles Novum, spannendes Wort, bedeutet eigentlich, hey, wir probieren mal bei dir, liebe Pflegefachperson. Was passiert, wenn wir das und das mal probieren? Ja? Wollen wir das mal ausprobieren? Wollen wir das mal durchführen und dann checken, ob es gut ist? Und wenn es gut ist, dann behalten wir das bei. Wenn es nicht gut ist, verwerfen wir das wieder. Diese Verwerfungskultur, diese auch Fehlerkultur und die Toleranz gegenüber Fehlern war jetzt nicht oder ist bis bis heute nicht überall ausgeprägt. Also das Scheitern als Teil der Lösung ist einfach bis heute viel zu wenig
0: toleriert. PDCA. PDCA, schnell hingeschrieben, ja. Plan, Do, Check, Act. Ähm, das technische überhaupt kein Thema, aber sagst du, damals waren die Leute noch viel weniger bereit als heute, so für Fehler, also eine Fehlerkultur zu verstehen? Auch deswegen, weil medizinische Fehler können natürlich nicht akzeptiert werden, aber Prozessfehler oder Experimente. War da das Problem, dass man das miteinander vermischt hat? Oder was waren die Hauptursachen damals? Es
1: war vielleicht auch eher eine Anspruchshaltung, dass wenn jetzt eine externe Expertise eingeholt wird, also es war ein Beratungsunternehmen, dass dort dann auch gleich die pfannenfertige Lösung mitkommt. Und die pfannenfertige Lösung ist nie invented hier, sondern ist immer not invented hier. Und wenn man nicht selber an dieser Lösungsfindung beteiligt ist und mit auch seine Ideen einbringen kann, und die Ideen dann nachher an dem sich verändernden Konstrukt, an den veränderten Abläufen, an den veränderten Prozessen sieht, was man selber beigetragen hat, dann kommt es einfach zu sehr von außen und es ist
0: extrinsisch und äh, zu wenig das eigen das Eigen erreichte. Was waren das eigentlich für Spitäler, damals, sich darauf eingelassen haben? Weil heutzutage ist es ja relativ einfach. Jetzt also kann man ja auf x Häuser verweisen und sagen, naja, Lean haben schon Dutzende implementiert. Ja, ist es so. Und damals, wie hat man den allerersten überzeugt? Also die allerersten Spitäler, vielleicht kommen die aus deiner Hand. Wie hat man damals tatsächlich Leute gewinnen können? Also das, das erste
1: Spital, ich erinnere mich, das war wirklich ein CEO, der, der gesagt hat, also top down, macht mal, hier habt ihr Autonomie, hier habt ihr eine Station, die ist mittlerweile die ist noch geschlossen, die wird bald geöffnet, versucht doch mal eure Ideen dort umzusetzen. Das war also wirklich dieser, dieser klassische Top-Down-Ansatz, an dem wir dann geübt, gelernt haben und das bis heute sehr gut dasteht, kaum Fluktuation hat, höchste Mitarbeitendenzufriedenheit, höchste Patientenzufriedenheit. Das hat verhoben und es war wie ein Startschuss für die Erfolgsgeschichte dieses, dieses Worts, das ja aus der Industrie kommt und in der Industrie wirklich tot ist. Du weißt, was ich meine, Alfred. In der Industrie ist das Wort Lean einfach ein, ein, ein Reizwort, aber im Gesundheitswesen ist es gelungen, durch gute Projekte
0: dieses Wort positiv zu besetzen. Da warst du ja noch als externer Lean-Berater unterwegs. Ich weiß aus deinem Privatleben, da hast du mal den Shift gewagt und bist dann im Spital, hast du dann als Angestellter eines Spitals gearbeitet. Was hat sich dadurch verändert, wenn du auf einmal im Haus bist und nicht äh, als Externer daherkommst und Lean umsetzen willst? Ja, das Spannende ist, als, als Berater hast
1: du ähm, so einen gewissen Bonus Du stehst nicht auf der Payroll, sondern du bist Cash-Out. Ja? Also das, am Ende geht gleich viel Geld raus, beim Berater vielleicht noch etwas mehr, als wenn du angestellt bist. Aber das Cash-Out, das ist das, wo es ein Budget für braucht, einen Investantrag und ähm, du hast die Management-Attention. Also sorry für diese Anglizismen und das BWL-Wording, aber wir sind ja hier... An der ZHW, ja. Easy, easy, <lacht> okay. go on. Also du hast, du hast dieses cash out an den Berater, das heißt, du hast automatisch die Management Attention, die Geschäftsleitung will dabei sein, treibt die Veränderung mit, ist motiviert, vielleicht nicht aus den richtigen Ursachen motiviert, aber sie ist motiviert und du hast eine gewisse Macht, wenn du es gut machst und wenn du nicht selber dich dann aufs Podest stellst, sondern die Mitarbeitenden, die Kunden aufs Podest stellst, das ist ihr ihr Ding. Sie, du bist irgendwann als Berater oder Beraterin immer wieder weg und die Mitarbeitenden müssen darin weiterleben und das schaffen sie nur, das machen sie nur, wenn sie es verinnerlicht haben und auch wirklich wollen. Sonst fällt man sehr oft, also das habe ich sehr oft gesehen, wieder in alte Muster zurück. Und dann hast du ja für ein Spital
0: gearbeitet
1: und was passiert dann? Wie genau, einen, das ist ein hervorragendes Beispiel. Ich habe dann für verschiedene Spitäler gearbeitet, ein, ein Mehrspartenunternehmen, wo auch ein Langzeitbereich dabei war und später dann für eine große Spitalgruppe. Und dann passiert nämlich genau dieser Shift. Du bist, fängst als Berater an und dann gibt es hier ein Lean-Projekt und da ein Lean-Projekt und dann schreibst du Offerte um Offerte mit deinem Beratertagessatz und dann kommt irgendwann die Gegenfrage, ja, würdest du denn nicht interimistisch auch einsteigen als Angestellter? Wenn man das dann tut, also wozu ich Ja gesagt habe, dann wanderst du von diesem out auf die Payroll. Die Management-Attention, die sinkt leicht. Ja, Du bist dann da, die, das, das Management und der Verwaltungsrat oder Spitalrat hat dann auch die Legitimation. Hey, wir haben einen festangestellten Lean-Manager. Wir sind Lean, steht ja auch in unserer Strategie, die wir in irgendeinem schönen Berghotel äh, entwickelt haben. Und dann sind die äh, zufrieden zunächst zufrieden und dann läufst du los. Und du findest im, im Gesundheitswesen eigentlich immer sehr, sehr ähm, offene Türen für Lien, berufsgruppenspezifisch. Darüber müssen wir auch noch reden. Es gibt natürlich die Berufsgruppen, die da sofort drauf anspringen und andere, bei denen es etwas komplizierter ist, den Lien Gedanken zu pflanzen. Und dann ist es, sind es gerade die schwierigen Bereiche, die schwierigen Professionen, bei denen dann der Blick aufs Organigramm zeigt, hey, dieser Lean-Manager hat mir ja gar nichts zu sagen, der ist Stab vom CEO oder Delegierter des Verwaltungsrats, der erscheint nicht in meinem Organigramm. Und wenn der sagt, ähm, ich sollte doch mal meine Prozesse irgendwie anschauen, dann, äh, dann mache ich das nur, wenn ich unbedingt
0: muss. Könnte man das Problem beheben, indem man einfach sagt, ähm, ja, wir haben den zwar im Haus, aber der kriegt mehr Macht. Und wenn ja, was würde das für Macht bedeuten? Was bräuchtest du, um tatsächlich als interner Liegenstabstellenmitarbeiter da den Impact, bleiben wir im Englischen, zu erreichen, hm. den du als externer Berater hast?
1: Das ist ein gutes, gute, eine gute Frage. Also zunächst mal der externe Berater, der inspiriert, dafür ist er da. Er, er hat den Job, sich auf der ganzen Welt, um Best Practice zu bemühen und äh, zu versuchen, diese Best Practice auf die Schweiz und aufs Gesundheitswesen und aufs Spital und auf die Abteilung anzuwenden. Da entsteht dann dieser Impact. Und das zu verändern, wenn man Teil des Systems ist, ist einfach, äh, bedarf dann nicht einer Macht im Sinne einer Führung mit Schwert, ja, also die, sondern diese berühmte, dieses berühmte Projektmanager-Wort Führung ohne Schwert. Und da kannst du einfach überzeugen, ähm, Beispiele nennen, gamba walks organisieren und aufzeigen, wo Potenzial ist für Veränderung. Aber auch das kann und auch das verpufft äh, jeden
0: Tag in vielen Spitälern in der Schweiz. Jetzt haben wir schon viel über die Vor- und Nachteile von diesen externen Beratern gegenüber einem festen Mitarbeiter, Stabstelle, Lean-Manager was ist so dein Resümee, wenn ich als Spital oder als anderes Unternehmen Lean werden will, soll ich mir soll ich nicht einen externen Lean-Berater ins Haus holen, der mir dabei hilft? Das kann ich so nicht beantworten.
1: Beides hat seine Gültigkeit, beides kann äh, von Erfolg gekrönt sein, wobei es das Lean-Spital in der Schweiz einfach noch nicht gibt. Das kann man nicht oft genug sagen. Es ist bis heute viel Point Kaizen, punktuelles Kaizen, Ab und zu auch ein Flow Kaizen, aber noch kein System Kaizen. Es ist noch in weiter Ferne, leider noch in weiter Ferne. Und erzähl uns den Unterschied, Flow Kaizen und Point Kaizen. Ja, das ist das, was ich vorhin ähm, äh, an dem Produktionsbeispiel genannt habe. Ich habe mit meinen Studierenden das gerade letzte Woche gemacht, anhand eines Wohnmobils, was wir zusammenbauen in einem, in einem äh, Spiel. Wenn dort die, die Innenausstattung sich verbessert und verbessert und verbessert. Also die Abteilung, die für die Innenausstattung zuständig ist. Wenn aber dann das zuliefernde Werk es nicht schafft, qualitativ hochwertige Fahrgestelle zuzuliefern, dann bleibt die Ausbringungsmenge dasselbe. Vielleicht adaptiert auf uns, wenn die Pflege sich Lean, 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 Lean Leadership, Lean auf die Fahne schreibt und dort wirklich reüssiert. Dann gibt es immer noch weitere Professionen, im Akutbereich vielleicht die Ärzteschaft oder in dem Reha-Bereich noch die Therapeutinnen und Therapeuten dazu. Das muss alles aus einem Guss kommen, weil am Ende zählt diese Gesamtteamleistung und die schaffst du nur mit System Kaizen.
0: Okay, also der alte Gedanke, punktuelle Optimierung, schön und gut, aber insgesamt, wenn es nicht das Gesamtsystem optimiert wird, dann bleibt es punktuell und unter den Erwartungen, die man hat. Und es birgt viel Potenzial für Frust.
1: Du verbesserst dich in deiner eigenen Abteilung, bist inspiriert vom Lean-Gedanken. rum tut sich nichts. Das hat auch schon zu viel Fluktuation und oder vorher Reibereien innerhalb von Unternehmen geführt. Also nicht so gut. Aber zurück zu diesem Berater versus selbst gemacht, dass du gefragt hast. Momentan sind die, die Spitäler ja in einer recht prekären Situation. Also das merke ich auch jedes Mal, wenn ich, ich habe nebenbei noch einen, einen, einen Lehrauftrag, jeden, jeden Freitag, jeden Samstag, wenn ich dort über Zoom mit den Leuten in Kontakt komme, merke ich, wie die auf dem Zahnfleisch laufen. Also das ist aber eine Momentaufnahme. Irgendwann wird das vorbei sein und dann gibt es natürlich spannende neue Handlungsfelder. Also durch Long-Covid wird sich sowohl in der Somatik, etwas verändern, und als auch in der Psychosomatik und in allem was, in, in diesen
0: ganzen viel zitierten Begleiterscheinungen. Das wäre ich ein schlechter Moderator, wenn ich nicht fragen würde, oh, große Veränderung, Long-Covid, was, was denn, was erwartest du denn?
1: Naja, es ist ja schon eine, eine spannende Entwicklung zu sehen, pulmonale Rehabilitation beispielsweise, da ist, wenn man das so weitergeht, also wir sind jetzt, wir nehmen den Podcast auf im Februar. Wenn das so weitergeht, dann gibt es dort eine Unterversorgung und diese ganzen, ja wie ist, wie ist das richtige Wort dafür, ähm, diese ganzen Begleiterscheinungen ähm, die, die in, der, in der Psychosomatik, die sich dann darin äußern, äh, die werden auch dazu führen, dass es neue Angebote geben muss, für die es heute vielleicht noch gar keine Finanzierung gibt. Und dort sind vielleicht andere Orte auf der Welt schon weiter die sich darüber früher Gedanken machen als wir. Und die Aufgabe des Beraters wäre es dann, sich diese Best Practice zu holen, zu adaptieren und dann die Beratungsleistungen in der Schweiz auch zu erbringen. Das schafft kein interner lean sich dann vor Ort zu gehen und zu schauen, wie machen das die Amerikaner oder die Chinesen oder die Engländer oder
0: die Dänen oder die viel zitierten Schweden. Lass uns mal ein kleines Spiel spielen. Nämlich, ich bekomme ja sehr häufig auch zum Thema Lean Fragen ähm, und manchmal auch Thesen an den Kopf geworfen. Und ich mache es mir heute leicht, nämlich ich möchte die Thesen mit dir diskutieren. Wenn ich schon hier den Grand Seigneur habe aus dem Bereich Lean, dann möchte ich auch mal folgende Thesen mit dir challengen. Ja. Also... Unter anderem auch in meinen Kursen sitzen ja nicht immer und ja leider zu selten die wirklich die ganz Top Manager aus den Kliniken, sondern das ist solides unteres mittleres Management und hören sich Lean an und denken sich ach das ist doch eine feine Sache mache ich bei mir und die Hoffnung ist wenn so ein sagen wir mal, unteres Management mit seinem Team in seiner kleinen Abteilung Lean Projekte macht dann spricht sich das rum, dann wird es größer und dann erfasst der Geist die ganze Klinik und es hüpfen alle fröhlich um den Baum und sind liegen. Jetzt habe ich schon ein bisschen ins lächerlich gezogen, aber ernsthafte Frage, kann das Klappen von unten nach oben, so eine Bewegung?
1: Dafür gibt es bisher keinen Beweis. Es ist Point Kaizen, das ist genau das, was wir gerade besprochen haben. Es hilft schon, aber es ist nicht ganzheitlich. Der Gesamtoutput
0: sozusagen ändert sich dadurch kaum. Das stimmt, aber vielleicht könnte man ja argumentieren, jetzt habe ich eine Abteilung, nehmen wir mal das Labor im Spital optimiert mhm. und natürlich, wenn ein Notfall vorher und die Bettenklinik hinterher nicht äh, mitmachen, das bleibt das point sind. aber vielleicht werden die inspiriert und optimieren sich und am Schluss kriege ich doch den schönen Fluss. Mhm. Tagträumerei?
1: Tagträumerei, ah, ja. Also ich ich habe das noch nicht so erlebt, dass wirklich da so eine Rout... Äh ähm, Rootgrass Movement äh, jemals zum Fliegen gekommen ist, auch weil sich äh, im, oftmals eine Profession findet, die das dann vorantreibt. Und bei allen anderen Professionen ist es dann wieder not invented here. Ja? Das ist so ein Pflegeding. Ach, dieses Lean ist ein Pflegeding, habe ich sehr oft gehört.
0: Ähm, Gibt es meines Wissens in der Schweiz noch nicht. Okay. Dann ein anderer Versuch, wenn schon nicht äh, bottom up, dann top down. Mhm klappt das, dass ich sage, wir machen das generalstabsmäßig, nämlich es gibt, ich heue jetzt Berater oder installiere ein paar Linstabstellen-Menschen bei mir, ich schnapp mir die Willigen, ich schnapp mir dort ein Leuchtturm, mache den Leuchtturm und dann rolle ich das aus auf mein gesamtes Spital.
1: Genau, das ist der, der bekannte Leuchtturm. Ja. Der Leuchtturm kriegt dann sämtliche Energie, dort ist die Management-Attention, die besagte, ja, da werden die Gemba walks durchgeführt, da wird geschaut, was, was gibt es dort für Verschwendungen, was für Handlungsfelder, was können wir dort ändern. Dann funktioniert dieser Leuchtturm und danach wird ausgerollt. Ja. Ausgerollt wird meist aus finanziellen Gründen, weil man sich das eben nicht leisten kann oder will, dass man dieselbe Analyse auch nochmal an anderen Orten macht. Man vergleicht dann Äpfel mit Birnen, chirurgische Abteilungen, mit medizinischen Abteilungen, man rollt aus und bei allen, bei denen ausgerollt wird, wird auch oft überrollt. Und das ist dann auch wieder, das kommt von oben, das ist nicht selber gemacht und ich, ich bin wirklich ein Befürworter, jetzt wird es kostspielig, wenn man das mit Beratern lösen will, der Analyse in jeder einzelnen Abteilung. Denn jede einzelne Abteilung hat ihren Mikrokosmos und ihren, ihre Mikrokultur, die die zwingend zu beachten ist, wenn man dort Lean ausrollen will. Vielleicht ist für die eine Abteilung ein, ein, ein völlig anderes Tool notwendig, als für die andere Abteilung. Es ist ja wirklich nur ein Werkzeugkasten, was dann dort
0: äh, adaptiert wird. Und die falschen Werkzeuge haben noch niemandem geholfen. Also du kritisierst gar nicht so sehr dieses Top-Down und dass es von einem kleinen Anfang und dann größer weitermachen, sondern dass dieses Größer-Machen eben nicht groß ist, sondern das gleiche schablonenhafte über jede einzelne Abteilung drüber stülpen und da scheitert es daran.
1: Genau, genau. Je, je schabloniger, desto äh, weniger von Erfolg gekrönt ist es. Du hast diese Koalition der Willigen vorhin angesprochen. Das ist natürlich spannend. Wer sind diese Willigen? Das ist, wenn sich dort Professionen übergreifend Willige finden, also die wirklich Veränderungen heran, vorantreiben wollen. Ich rede nicht von korrosiv. Nicht von korrosiver Energie, sondern von produktiver Energie. Also die wirklich was reißen wollen, die mit ganzer Sache dabei sind. Dann gibt es hier und da Orte, wo wirklich ein, ein Team von Ärzteschaft und Pflege beispielsweise anfängt zu sagen: Okay, das war's jetzt, so geht es nicht weiter. Dieses ständige Warten aufeinander, Informationsbeschaffung auf improvisatorische Weise, wir machen jetzt gemeinsam was, das funktioniert natürlich hervorragend, ist aber wirklich noch
0: die Seltenheit. Was häufiger anzutreffen ist, dass mit der Pflege begonnen wird. Das ja. ist auch so sehr, sehr beliebt. Wir schnappen uns die Pflege. Die macht doch eher mit als die Ärzteschaft. Gibt es verschiedenste Theorien, warum das so ist ja, oder warum man damit anfängt? Was ist in deine Erkenntnissen aus den vielen Projekten? Ja, das
1: stimmt schon. Also die Pflege ist da, glaube ich, sehr weit. Das hat auch seine Daseinsberechtigung. Die Pflege ist die größte Berufsgruppe im Akutbereich. Und deswegen ähm, auch monetär natürlich ähm, eher dafür empfänglich, äh, wenn der Finanzchef dann, dann irgendwie mal Gedanken hegt, dass man das bei der Pflege auch aus monetären Gründen machen könnte, dann sind, äh, ist er natürlich dann dabei und spricht das Budget. Wenn man dann vor zehn Jahren kein gescheites Skill-Grade-Mix-Projekt durchgeführt hat, dann gibt es da auch noch vieles zu holen, also Stichwort Hotellerie. Essen servieren statt Essen bringen – das, das stimmt schon alles, aber dann bleibt es halt dieses Pflegeding. Oftmals bleibt es dieses Pflegeding. Lean ist was für die Pflege. Und deswegen propagiere ich eigentlich, bei einer ganz anderen Profession anzufangen, bei der Ärzteschaft. Bei der Ärzteschaft? Bei der Ärzteschaft. Okay. Es gibt eine, soll jetzt nicht diskriminieren klingen, aber es gibt eine nachwachsende Generation an, an, an Verantwortungsträgern innerhalb der Ärzteschaft, äh, Leitende Ärzte, Chefärztinnen, äh, Klinikdirektorinnen, die dieses Lean-Thema ähm, irgendwo aufgeschnappt haben. Es ist bis heute nicht Teil des Curriculums, äh, wenn du Humanmedizin studierst, leider. Eine Schande. Ja, eine Schande. Vielleicht solltest du da mal ein Co-Engagement mhm. in Betracht ziehen. Da gibt es wunderbare Beispiele. Ich kenne da zum Beispiel einen Chefarzt Lien, der, der wirklich das von Haus aus verinnerlicht hat und der also diese Faulheit, eben nicht abends da zu sitzen und Berichte zu schreiben oder nicht diesen ständigen Austrittsberichtsloop mit dem, mit dem, mit dem vordergründigen Argument des Teachings, Ausdrucken korrigieren, per Hauspost verschicken, Ausdrucken korrigieren, per Hauspost verschicken, hin und her machen will, sondern der will abends nach Hause gehen. Und das ist
0: schon ein, 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 ein guter Vorsatz, abends zeitgerecht nach Hause zu kommen. Besteht nicht die Gefahr, wenn ich mich jetzt auf die Ärzte stürze, dass das Gleiche jetzt umgekehrt äh, passiert? Nämlich, oh, da sagt die Pflege, das ist ja dieses Ärzte-Ding, dieses Lean, damit haben wir doch in der Pflege nichts zu tun. Das will ich
1: hören. Also ich glaube, dass äh, die meisten Pflegefachpersonen, die jetzt hier gerade zuhören, das sich wünschen würden. Das Lean-Thema ist einfach sehr dankbar bei der Pflege, das ist hoch etabliert, das ist jetzt mittlerweile seit zehn Jahren, äh, werden die Tools verfeinert äh, und äh, es ist ein Tool-Ansatz, es ist ein Point-Ansatz, ja sicher, aber ähm, man rennt damit die berühmten offenen Türen bei der Pflege ein. Ich glaube, die Gefahr besteht nicht.
0: Also die Koalition der Willigen, wer hört sich jetzt an? Pflege macht eh mit. Die jungen Ärztinnen, Ärzte schnappen. Wir haben bisher die anderen Berufsgruppen überhaupt nicht erwähnt, so eine Administration, Logistik, Therapeuten und wer noch alles da mitmacht in einem Spital. Ja. Spielen die keine Rolle, kleinere Rolle. Nun,
1: wir haben jetzt viel über ein co geredet, wo Pflege und Ärzteschaft, so die, die die Player sind, die wirklich in den in den Kernprozessen beim hier an der ZHW, da kann ich den Porter zitieren, <lacht> äh, unterwegs sind und nicht in den Supportprozessen. Ähm, je mehr man dann in Postakut kommt, in den Reha-Bereich, da sind, ist natürlich die dritte Profession, also gerade stationäre Reha äh, mit der dritten Profession der Therapeutinnen und Therapeuten, nochmal eine ganz andere Herausforderung, aber gleich offen wie die Pflege. Oftmals ja im Akutspital hier und da ein bisschen stiefmütterlich behandelt und im Reha-Bereich dann in gleicher Ausprägung wie Ärzteschaft und Pflege. Und dort funktioniert das hervorragend. Da habe ich jetzt schon ein paar mal wunderbare Beispiele gesehen. Was die Administration angeht, das ist wirklich noch eine, 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 nennen wir es mal grüne Wiese.
0: Mit viel Potenzial nach oben.
1: Mit viel Potenzial und viel Sand. Ja. Genau, also das ist einfach so, die, 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 die Administration mag natürlich solche Tools wie 5S, ja, wo dann am Ende schön der Schreibtisch sortiert ist, aber am Ende ist dann immer noch das, der papierbasierte Prozess und der braune Umschlag mit den Löchern für die Hauspost. Und wenn man dann auch noch die... Dann Du sagst immer, man soll dann doch SAP einführen, dann hat man drei Jahre lang was zu tun und danach sind die Prozesse in Ordnung. Oftmals ist es im Schweizer Gesundheitswesen nicht SAP, sondern ein Mitbewerber aus Seattle, der dort den Zuschlag kriegt. Und wenn das dann noch getrieben wird von der Administration, dann werden papierbasierte Prozesse oftmals einfach digitalisiert, statt dass sie vorher, vor der
0: Digitalisierung, was ohnehin immer eine Herausforderung ist, erstmal optimiert werden. Also ich sage das aber mit den Augenzwinkern. Ja. Also hoffentlich hat mich keiner ernst genommen. SAP einführen, dann wird die Welt wieder gut. Das wäre zu schön. Jetzt hast du das Thema Werkzeuge schon erwähnt. Bleib mir doch mal dabei. Ähm, einerseits, jeder Lean-Guru wird ja erzählen, Mensch, das Thema Werkzeuge, das ist so missverstanden worden. Nämlich Lean ist eine Philosophie. Lean ist viel mehr als ein Werkzeugkasten. Andererseits, was ich von dir, vor ein paar Jahren hast du gesagt, wir sollten dankbar sein, dass wir Werkzeuge haben, weil es ein niederschwelliger Eintritt ist, weil mhm. es etwas Anfassbares ist. Stehst du immer noch zu der Aussage?
1: Dazu stehe ich immer noch. Also das ist der Hands-on-Ansatz, mit einem Werkzeug anzufangen. Da habe ich natürlich auch eine Entwicklung hinter mir. Der Berater oder die Beraterin fängt natürlich mit der Philosophie an, weil dann kann man dann gleich Programme starten statt Projekte. Aber wenn wirklich so die erste Analyse, es gibt einfach ein, zwei Tools, die die verheben überall, ob es jetzt im, im Job ist oder auch im Privatleben, die musst du einfach mal durchführen und dann dann merkst du relativ rasch, wie gut sie funktionieren. Allen voran ein temporär aufgehängtes Käseboard, verbunden mit der Verbindlichkeit, sich der Vorschläge, die dort entstehen, auch anzunehmen und sie umzusetzen oder zu prüfen, zumindest die Umsetzung zu prüfen und dann gemeinsam zu entscheiden oder gemeinsam zu verwerfen. Oder ein gamba walk das ist einfach unglaublich spannend. Oder einfach auch mal nur messen. Ja? Was, was passiert hier wirklich? Was ist außerhalb dessen, was wir wahrnehmen? Was ist die,
0: was ist die Realität? Ich finde Kaizen-Board oder überhaupt Kaizen-Runden und das passende Werkzeug, das finde ich auch noch ein super Einstieg, den ich immer wieder empfehle. In letzter Zeit beschäftige ich mich auch viel mit Simulationen, computerbasierte Simulationen wo ein anderer Vorteil entsteht, nämlich ähm, Magie der Zahlen, Magie der Statistik, hm. Sachen, wo man nicht sagt, ach, das ist doch trivial, das hilft uns nicht. Ist das nicht vielleicht auch ein Problem bei diesen ganz einfachen Lean-Tools, Camberwalk, wir gehen hin und schauen uns das an, öh, das ist doch ganz, ganz äh, viel zu einfach, kann doch jeder trotteln.
1: <lacht>
0: ja, Lean hat
1: schon ganz schön viel mit gesundem Menschenverstand zu tun, ja. Äh. Diese Simulation, die du ansprichst, das ist natürlich was Spannendes. In der Industrie seit auch wieder seit Jahrzehnten eigentlich in, in Betrieb. Ich habe auch während des Studiums dort äh, etwas äh, in Ursprungslösungen in, in Ursprungslösung kennengelernt. Und das, was du mir da gezeigt hast, ist natürlich unglaublich spannend, wenn du wirklich mit der Simulation ähm, auch Füllstände oder, oder Patienten- oder Patientinnenvolumen äh, simulieren kannst und dann schauen kannst okay wie lange hält mein system hier dem nächsten anlaufstand wann muss welche ressource wo sein also das ist das ist wirklich das ist wirklich cool und aber schon ein bisschen high level damit einzusteigen verhebt bei einem techie ja aber noch nicht bei den menschen die ihr, die am Bett gutes tun ja und das
0: darf man nie vergessen, die Herzen zu erobern. Und
1: Eigentlich müsst du beides: win the princess and slay
0: the dragon. Ja, beides. Okay, den Spruch kannte <lacht> ich nicht, muss ich nur verdauen. Die Lücke, solange ich nachdenke, nutze ich für die nächste Frage: nämlich, wer in meiner Organisation, nehmen wir an, wir haben 1000 Mitarbeiterinnen in meiner Klinik. Wer muss denn in die Lean-Schulung geschickt werden? Wo reicht es, eine E-Mail zu schicken? Wer muss da wirklich mal wochenlang mal so einen Lean-Kurs vielleicht bei dir besuchen? Tausend. Tausend.
1: Tausend, Tausend sollen zu dir kommen in den Kurs. Naja, oder zu dir. Ja. Oder, <lacht> oder zu anderen Bildungsorganisationen, die nein, nein, hier keine Rolle spielen sollen. Die genau, kommen dann entweder nein, nein. zu dir oder zu mir. Ich mache das ja äh, momentan nur noch auf ganz kleiner Flamme. Ich habe ja die FAMED. Ich denke, für jeden ist was drin. Man kann das zielgruppengerecht machen. ein eintägige Schulung, einwöchige Schulung, ganze CHS. Also das die habe ich selber designt in, in Lean Management, in Lean Leadership. Ja, das funktioniert alles, auch meinetwegen stufengerecht. Aber für an einem Tag kannst du schon ganz schön viel vermitteln, wenn du das wirklich gut aufbereitest. Und was vielen Spitälern dann auch immer gut tut, dass man mal einen Tag den Schnauf hat, zusammen in einem Seminarraum zu sitzen, interprofessionell, da sitzen dann Ärztinnen und Pflegefachpersonen, äh, interprofessionell mal an Lien zu arbeiten. Also ich bin ein großer Befürworter dessen, dass möglichst jeder und
0: jede in eine Lien-Schulung sollte. Okay, lassen wir es so stehen. Ganz unparteiisch sind wir nicht. Aber ich glaube auch ja. fest, auch wenn ich kein Geld damit verdienen würde, dass das das Richtige wäre. Ich brauche mal das Geheimrezept für den Kulturwandel. Mhm. Nämlich, was was wir alle wissen, äh, Duolin ist eine lange Reise, vielleicht Jahrzehnte, und das Schwierige daran ist der Kulturwandel. Und nein, es gibt natürlich kein einfaches Rezept, aber was sind so die die Lessons Learned der letzten Jahre, wenn es um das Thema Kultur und Change geht. Ja, wunderbar. Also das ist eine Steilvorlage.
1: Es gibt ein Tool, was, ich, was eigentlich gar nichts mit Lean zu tun hat, was ich in meiner Change-Ausbildung gelernt habe. Und das ist die, die, der Ansatz der organisationalen Energie von Heike Bruch von der HSG. Ich weiß nicht, ob sie dir ein Begriff ist. Natürlich. Und sie hat ähm, das wunderbar runtergebrochen, dass auch ich das verstehe. Ähm, stellt Stellt euch ein Koordinatensystem vor, ja? also was sowohl nach links als auch nach rechts geht und nach oben und nach unten geht. Und auf der rechten Seite sind, ist die positive Ausprägung der Energie und auf der linken Seite die negative Ausprägung der Energie und nach oben die positive, nach unten die negative. Und dann gibt es, jeder von uns kennt die, Menschen mit produktiver Energie, also die hochenergetisch beim Schaffen sind und diese hohe Energie ist auch positiv, oftmals vielleicht neu im Team, frisch ab Presse, wie man so schön sagt, das sind die Mitarbeitende mit der produktiven Energie. Und dann gibt es leider, leider, leider in fast jeder Abteilung auch Menschen oder ganze Abteilungen, die korrosiv sind, das heißt mit hoher Energie negativ. Das erkennt man an so Sätzen wie, hier ist doch eh alles und das wird doch eh nicht mehr besser und ich habe mich schon da und dort beworben, ich hau hier ab und so weiter, ja. Und als Führungskraft hast du nämlich, bist du dann oftmals in so einer Falle, du kümmerst dich um die Korrosiven und merkst nicht, dass eigentlich diese Produktiven, die mit hoher, produktiver, positiver Energie unterwegs sind, dass die eigentlich deine Management Attention brauchen und dass die, die diejenigen sind, die das umsetzen. Korrosive Dauermotzer und Meckerer Verantwortung zu geben in so ein Veränderungsprojekt nach dem Motto, Du meckerst doch immer, jetzt bist du hier, mach mal dieses Projekt, ja, hier, ja, das sind deine Ziele. Do it. it scheitert. Das scheitert. Und ähm, gleichwohl wird die Führungskraft, wird viel, viel Arbeitszeit der Führungskraft da mit auf gut Deutsch verballert, sich um diese Korrosiven zu kümmern. Lean gelingt mit den Produktiven. Und Lean gelingt auch mit denen, die jetzt ein bisschen weniger Energie haben, natürlich, ja, aber mit den produktiven, mit den positiv-energetischen, hochenergetischen Mitarbeitenden, das sind die, wo die Führungskraft den
0: Fokus drauflegen sollte. Und damit klappen die meisten Lean-Projekte. Das erinnert mich an eine Diskussion, die wir hatten, glaube ich, im Weihnachtspodcast im Bereich Intrapreneure. Ähm, ja. Weil da war ja eine der steilen Thesen, die wir aus unseren Interviews mitgenommen haben, dass da gesagt wurde, eigentlich die Fähigkeit, so Macher zu sein und Macherin, Entrepreneurship, die ist nicht gleichmäßig verteilt, sondern 5% der Leute bei uns im Betrieb haben 80% der mhm. Ideen. Jetzt mal übertragen auf deine Energielevels und auf deine positiven und negativ eingestellten, heißt das, du würdest empfehlen, mal rauszufinden, wie ist die Verteilung bei mir im Betrieb und tatsächlich diese 5%, ja, wie auch immer das ist, dies zu schnappen und die als Treiber zu nehmen und die Macht zu geben und Ideen einfach mal ausprobieren zu lassen.
1: Wenn die Firmenkultur das äh, unterstützt, dann genau ja. Das ist das, was wir vorhin besprochen haben. Die Willigen, ja. Wir nehmen die Willigen, die Veränderungswilligen und, äh, und sie, sie sitzen dann, äh, sie führen dann diesen, diesen Prozess. Ähm, dazu bedarf es aber wirklich einer, 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 einer Firmenkultur der Autonomie, der Sinnhaftigkeit dahinter und äh, der, der, der Möglichkeit, dann auch sich
0: weiterzuentwickeln. Du brauchst zwei Sachen. Erstens musst du sie identifizieren, also brauchst du Werkzeuge, das schafft man, das denke ich auch. Mhm. Aber dann brauchst du ja auch eine Rechtfertigung. Warum kommt Frau Müller, obwohl sie ja seit zwei, zwei Monaten da ist und nur Assistenzärztin ist, wieso kriegt sie denn die Chance und ich nicht, obwohl ich seit 20 Jahren hier bin, bla 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 ja, Das erzeugt doch unglaubliche Spannungen. Also.
1: Das, das sind korrosive Sätze, die du gerade gesagt hast. Beste Beispiele für das, was ich vorhin genannt habe. Daran haben sich die meisten schon gewöhnt, dass von den Personen, die so reagieren, ständig solche Sätze kommen. Die kann man dann auch ignorieren. Übrigens, diejenigen, die da am größten motzen dann darüber und sagen, sie haben sich schon überall anders beworben, werden innerhalb kürzester Zeit, wenn sie dann wirklich mal gehen, was sie in den seltensten Fällen tun, am neuen Ort genau in derselben Falle landen. Das ist spannende, spannende Forschung, Heike Bruch. Müsstest du vielleicht in die Shownotes
0: packen. Sehr gerne. Jetzt wollen wir noch ein paar Buzzwords hier in unseren unser schönen Podcast reinschmeißen. Agilität. Ja. Das ja. ist ja nicht nur ein Buzzword, da steckt auch was dahinter. Deswegen die ernste, ernste Frage, nämlich Lean Agilität sind das zwei Welten. Kann man die miteinander verheiraten? Was ist deine Einstellung dazu? Also
1: die das agile, die Agilität oder sagen wir mal agile Vorgehensweisen beim Projektmanagement, die zu verheiraten mit einer klassischen, mit einem klassischen Ansatz, funktioniert nicht. Dafür gibt es jetzt schon genug Evidenz, dass wenn man versucht, mal hier in Teilen äh, agil zu sein, also nach bestem Sinne, dass man wirklich eine agile Projektmanagement-Methode mit meinetwegen nach Scrum, mit Sprints und äh, einführt, das funktioniert in den seltenen Fällen, weil eben diese Graue Eminenz des Projektleiters oder der Projektleiterin dort nicht stattfindet, weil also sich so ein Team selber organisiert. Das, man kann aber viel daraus lernen, denn die sind sehr, sehr wertschöpfend unterwegs, die agilen Firmen. Das sind halt keine 9-to-5-Menschen, die, wo, 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 wo dieser Ansatz äh, zum Fliegen kommt. Das kommt ja aus der Softwareentwicklung der letzten 20 Jahre. Dort sind die sind hochintrinsische Menschen, die überhaupt gar kein Privatleben brauchen, die dort wirklich arbeiten und arbeiten und arbeiten und das so cool finden und dort äh, absolute intrinsische Motivation den Tag legen. Und so funktioniert unsere Branche in der Regel einfach nicht. Deswegen ist Agilität oftmals ein Wort für die Unternehmensstrategie. Das hört sich super an. Aber die Umsetzung, das ist sehr, sehr, sehr äh, schwierig. Vor allem, wenn man das in dem Kontext klassischer Projektmanagementmethoden anwendet, wenn man denn überhaupt eine hat, womit wir eigentlich schon beim nächsten Thema wären.
0: Aber das ist in der Tat eine gute Überleitung, nämlich ich höre aus seiner Antwort auch, sage ich mal, Lücken, Wissenslücken, dass wir nicht so genau wissen, was machen wir jetzt mit beiden Welten. Ja? Hm. Wann funktionieren die, wann kann man die kombinieren? Was sollte man lieber nicht sein lassen? Und die Frage möchte ich dir zurückgeben. Was wissen wir denn jetzt nach so vielen Jahren Lean im Gesundheitswissen immer noch nicht? Wo würdest du denn hier Forschungslücken noch sehen?
1: Also was wir noch nicht wissen, ist wie ein lean hospital funktioniert in der Schweiz.
0: Weil ich wir einfach noch keins haben? Wir haben keins. Wir haben okay, wo, wo gehe ich dann hin, um eins zu sehen? Die klassische Frage der Presse.
1: Ja, da würde dich natürlich jedes Lean-Spital, das wirklich Lean ist, äh, natürlich äh, mit dem gleichen Argument begrüßen und sagen, oh, wir sind noch ganz am Anfang. Ähm, aber es ist schon noch so, dass man an der, an der, an der westamerikanischen Küste doch das eine oder andere findet, ähm, die eine oder andere Perle findet. Die mhm. Jetzt nicht wert ist, hier namentlich genannt zu werden, äh, dass man dort dorthin pilgern muss, aber ähm, das ist, die sind schon bis heute noch ziemlich ziemlich cool im Vergleich zu uns.
0: Warum, sage ich mal, braucht man die Schweizer Version davon und vielleicht die österreichische, und die deutsche Version? Mhm. Wieso kann es nicht ein, ein weltweites muster spital geben?
1: Also das sind die Skills und Grades, allerdings hier in Richtung Arzt und äh, Pflege. Ähm, es gibt andere Berufsbilder in den USA, als hier. Also die sind viel weiter, was... Äh, was, was, was ähm also Advanced Nurse Practitioners angeht, also ein, eine ärztliche Karriere aus, einer, aus einem Pflege-Background, viel weiter als wir. Es ist ein anderes Angebot, eine andere Nachfrage. Also hier kann das eine oder andere Spital in der Schweiz ist einfach froh, überhaupt einen namhaften Operateur zu haben und den will man halten oder die will man halten und tut dann alles dafür, es ihr oder ihm recht zu machen, aus Angst, dass die Wahlzahlen wegbrechen, wenn er oder sie geht. Und dort, ist in, gerade in Amerika, ist, die, ist, die, ist der Arbeitsmarkt auch ein völlig anderer. Und dazu kommt einfach ein Spirit, das ähm, bis heute ist, hierzulande ist, trotz der Akademisierung der Pflege in den letzten 20, 25 Jahren, ähm, dass dort mehr eine Teamleistung gefragt ist als hier. Also mich war immer begeistert von diesen... Von diesen auch gar nicht in, im, im Doing war in, in, de, in den Abläufen wahrgenommenen Hierarchiedifferenz zwischen Professionen. Die arbeiten alle zusammen. Das ist wirklich ein, so ein American Spirit. Und den sucht man hier eben an vielen Orten noch, äh, noch vergeblich. Deswegen, deswegen kannst du das nicht immer eins zu eins adaptieren.
0: Verstanden ist der Unterschied mit jetzt unsere Nachbarländern, Deutschland, Österreich. Der ist natürlich klein, aber ist da groß genug, dass du sagen wirst, wir brauchen einen österreichischen Dienansatz im Vergleich zum schweizerischen?
1: Da kann ich nur anekdotisch antworten. Ich habe trotz meines schönen Hochdeutsches hier keine Ahnung vom deutschen Gesundheitswesen oder vom ja. österreichischen Gesundheitswesen gehabt. Ich bin jetzt Teil der FAMIT, bin dort in, natürlich in engen Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen, die beispielsweise die Charité mitverantwortet haben als größtes europäisches Spital oder auch das AKH in Wien als als größtes österreichisches Spital. Das das ist wirklich noch noch eine eine interessante Frage. Ich kann mich aber erinnern eine Anekdote, als das erste leanbuch was ich geschrieben habe, als wir das das Konzept, das Notfallflusskonzept dieses damals vermarkten wollten in in Deutschland haben wir verschiedene Events gemacht und die saßen alle da und haben gesagt, was ihr da vorschlagt, ist bei uns überhaupt nicht ist bei uns überhaupt, geht bei uns, funktioniert bei uns überhaupt nicht. Wir wollen doch keine Menschen in den Notfall. Wir verdienen doch nicht mit Menschen, die in den Notfall kommen. Also gebt uns lieber eine Lösung, wie wir die alle wieder aus dem Notfall rausbekommen. Dann <lacht> werden wir wieder los.
0: Ja, und das Rausflusskonzept, ja. <lacht> genau,
1: genau. Deswegen ähm, spannend. Also da bin ich, bin ich kein Experte.
0: Wir nähern uns dem Ende des Podcasts und es gibt eine, eine Geschichte, die ich einfach von dir hier live hören will, nämlich für all die Zuhörer, die so lange durchgehalten haben, sollen belohnt werden mit der Geschichte. Du hast ja auch das Thema Lin ins Private übertragen. Und das möchte ich schon auch hier als Zucker als Schmankerl, sage ich mal zum Abschluss hören. Als, was meine ich damit? Du weißt, worauf ich anspiele. <lacht> ja, ich weiß es. Also es gibt ja wunderbare
1: Beispiele dafür, dass jemand sich dieses Teile des Linbaukastens schnappt und damit dann durch die Decke geht und jeder und jede kennt ihn oder sie. Ich rede jetzt erstmal von Marie Kondo mit ihrem Magic-Cleaning-Ansatz, das nicht weiter ist als 5S plus ein bisschen Philosophie, ja, aber wunderbar erklärt. Und ich erzähle solche Geschichten gerne, also auch um Menschen mit Lean in Verbindung zu bringen, ein Beispiel außerhalb des, des, normalen, des normalen Alltags zu bringen. Ich habe... Äh, Oh Gott, wie wann war das? 2017 habe ich mich zum ersten Mal seit, ich glaube, zehn Jahren auf die Waage gestellt. Ich habe gemessen, ja. Messen ist immer gut. Richtig. Und aus meinen gefühlten 85 Kilo wurden dann, die Waage lügte nicht, 111 Kilo. Ja, das ist äh, bei meiner Größe per Definition im Adipositas 2 gewesen. Und das war natürlich dann der absolute Schock, ja. Und dann habe ich überlegt, ob es Methoden gibt, wie ich mit, die ich bei Lean schon seit, Jahr, seit, seit Jahren propagiere, ja, wo ich die selber anwenden kann bei mir zu Hause. Und ich habe dann mit drei, vier Methoden allen voran der Visualisierung der analogen Alfred, ich weiß, du bist ein Digitalfan, aber der analogen Visualisierung auf einem, auf einem personal Huddleboard bei mir zu Hause, also wirklich jeden Tag aufgeschrieben, wie viele Kalorien habe ich gegessen? Was habe ich verbraucht? Mein, mein Wearable hat mir da geholfen. Was kann, was kann ich verändern? Wann esse ich zu viel? Wann esse ich zu wenig? Und habe dann dort mit dieser Visualisierung und diesem Personal Daily Huddle das dann relativ rasch geschafft, dort 40 Kilo abzunehmen.
0: ja. Das ist ein Erfolg, den kann man wunderbar quantifizieren. Wann kommt das Buch dazu raus, die passen die Lean with Lean, ja. Ja, ein Buch
1: dazu, Lean with Lean, das, glaube ich, sprengt den Rahmen. Also wenn eine deiner Zuhörerinnen oder deiner Zuhörer dort ökotrophologisch bewandert ist, dann bin ich gerne bereit, dass wir da mal drüber reden. Es sind wunderbare Bilder dazu entstanden, die mich bis heute motivieren, auch wieder Visual Management, auch wieder analog, an der Wand und äh, momentan bei diesen Corona Pounds kann ich das auch wieder sehr gut gebrauchen. <lacht> Corona
0: Pounds wieder ein schönes neues Wort. Du bist ja ein Freund des Podcasts, deswegen weißt du, was jetzt kommt, nämlich die steile These, Patrick. Was hast du uns mitgebracht? Die steile These zum Abschluss. Wer es schafft, in der
1: Schweiz ein wirkliches Lean Hospital, entweder auf der grünen Wiese oder als Transformation? auf die Beine zu stellen, der wird diesen Gesundheitsmarkt disruptiv verändern. Disruptiv im besten Sinne, er oder sie wird erfolgreich sein, hohe Mitarbeitendenzufriedenheit, Patientenzufriedenheit und vor allem und dann auch wirklich sichtbar die Kosten im Griff haben, sodass viele, viele andere in Erklärungsnot kommen werden. Ich hoffe, dass es in den nächsten vier, fünf Jahren der Fall sein wird, dass so etwas realisiert wird. Patrick, ich danke dir
0: herzlich fürs Gespräch. Merci, Alfred. Das war unsere Folge von Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik bitte an info@gesundheitswesen.org. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.